0: Lucas, capítulo 8, a partir do verso 1, tem um texto clássico aqui do Novo Testamento que eu quero ler com vocês e comentar um pouco a respeito. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 1 até o 15. Todos acharam? Podemos? Podemos? vou ficar devendo só o powerpoint, eu não fiz desse aí, não. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os doze discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábolas... Um semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cem por um. Dizendo isto, Jesus clamou, quem tem ouvidos, ouça. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Aí vem a explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém, gente? Esse é o texto. Vamos orar? Senhor, fala conosco neste tempo breve que temos, mas, mesmo assim, permita que sejamos edificados, pois é a Tua palavra que está sendo exposta e refletida. Permita que possamos crescer, amadurecer um pouco mais e, como acabamos de ler, que possamos reter a Tua Palavra e, assim, produzir frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que todos vocês devem saber que uma das formas, talvez, uma das principais figuras de linguagem que Jesus se utilizava para falar aos seus ouvintes, era a parábola, sobretudo àqueles que não discerniam as verdades do reino de Deus. Jesus falava por parábolas. Parábola significa uma colocação de uma coisa ao lado da outra para um objetivo, para uma finalidade, estabelecer comparação. Então, o que é uma parábola? Falar uma verdade, uma coisa e colocar isso ao lado de uma outra e, assim, fazendo você estabelecer comparações, parâmetros. Isso que é uma parábola. Nós lemos aqui a parábola do semeador, que fala, que revela para a gente quatro tipos de solos, os quais representam ou se referem a diferenças, atitudes em relação à palavra de Deus. Né? Eu vou direto ao ponto aqui, eu fiz aqui um floreio, alguns comentários, mas o tempo não vai dar. Vamos direto ao ponto. O primeiro tipo de coração, ou solo, é importante a gente ressaltar que coração aqui é sentimentos, não é? é? coração aqui se refere a isso, é um coração endurecido, que Jesus fala a respeito através dessa palavra. Capítulo 8, verso 4, 5 e 12, é o, o onde está isso aqui. É um coração que ouve, mas lhe falta compreensão, entendimento espiritual. Nem todo mundo que ouve tem compreensão, nem todo mundo que ouve tem entendimento espiritual. Esse é o de coração endurecido. Falta compreensão. Escuta a mensagem, mas não presta atenção por que, que não presta atenção? Porque é distraído. Por que, que não presta atenção? Porque é disperso, é desatento, não se permite refletir a respeito do que houve. Uma das coisas valiosíssimas para a absorção de conteúdos e de, de valores do reino é a reflexão. A reflexão, alguém disse... É uma forma de você internalizar, é isso? Interiorizar, é isso? Colocar para dentro aquilo que você ouve. Isso é uma reflexão. né? Tanto que no Salmo de número 1, o salmista vai dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é o mesmo que reflexão, é o mesmo que meditação. Os valores do reino, a audiência da palavra, isso é para ser alvo da nossa reflexão constantemente. Independente de lugar, hora, ocasião, ambiente, você pode se permitir refletir a respeito desses valores. Um coração endurecido não consegue fazer isso, né? É, não consegue refletir. Duas coisas eu quero destacar a respeito de coração endurecido. É no coração duro, endurecido, que a semente é pisada, versículo 5, pisada pelos homens, e uma vez pisada pelos homens, ela sequer chega a brotar. A semente, que é a palavra o coração, que é o solo, que é a nossa a receptividade que damos a essa palavra, então, essa é a figura que, que Jesus usa, essa semente, uma vez pisada pelos homens, ela sequer brota. Uma outra coisa, no versículo 12, roubada pelo diabo essa semente, para que o ouvinte não creia, e não seja salvo. Olha que interessante o que a dinâmica que acontece na medida em que vamos ouvindo e recebendo a palavra. Uma vez um coração endurecido, uma vez com um coração um coração fechado, essa semente pode ser pisada. E quando ela é pisada, você o ouvinte não é salvo, não é abençoado na perspectiva do não-crente, nós podemos dizer, não é salvo. Mas, irmãos, com a licença da interpretação do texto, abrindo um parêntese, será que eu poderia dizer que mesmo alguém convertido pode ter um coração duro, petrificado, e, assim sendo, a semente recebida pode ser pisada pelos homens? E essa pessoa... Não é abençoada? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem pessoas que, apesar de crentes, de fazerem parte de um auditório em que se fala a palavra de Deus, pode ser que tenham um coração endurecido. Tomara que não, mas talvez eu esteja falando, não só aqui presencialmente, mas também para os que estão na internet, para alguns cujo coração está duro, petrificado. Não é? Então, esse é o primeiro tipo de solo ou de coração. Depois ele fala do segundo, que é um coração superficial. Versículos 6 e 13. Este é o solo rochoso. Nele, a semente cresce, brota, cresce um pouquinho, mas falta a umidade. Todo solo seco, tende a matar a semente, não é? Tanto que, numa lavoura, é importante. A gente sabe que uma enxurrada, uma chuvarada, tempestades constantes podem matar a lavoura. Mas a gente também sabe que uma seca permanente, que dure muito tempo, também pode matar a lavoura. Então, esse é o tipo de solo que que ele se refere, que é o solo superficial, não tem umidade, seca, não consegue ir além do que é óbvio ao seu entendimento, ou seja, ao entendimento humano, natural, carnal, que a Bíblia diz, de coração superficial, só consegue enxergar a dimensão do natural, ele não consegue enxergar e nem ter a perspectiva da dimensão do sobrenatural, e aí meus irmãos, só para registrar, é, é importante lembrar que a perspectiva diante da qual nós caminhamos, precisa ser sempre a perspectiva do sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural, você crê nisso? eu creio. Ele é um Deus sobrenatural. Não normatize, não, não traga para o campo da, do mediano, da mediocridade, da mesmice, o sobrenatural. Nunca perca isso de mente, de vista, porque nós caminhamos Nessa perspectiva, o sobrenatural não tem tempo, não tem hora para acontecer, não há uma agenda para o sobrenatural, por mais que a gente coloque uma placa lá na frente, venha, hoje você vai ser curado disso, Tá bom, não sei se eu posso chamar isso de uma heresia, mas a verdade é que a agenda do sobrenatural está na dimensão de Deus, na soberania de Deus, na perspectiva de Deus. O fato é que essa agenda acontece, se cumpre, na medida que um povo também busca, na medida que o um povo caminha com ele. Lembra os 120 que estavam no cenáculo na expectativa de receberem o Espírito Santo? Os outros foram embora, se dispersaram. Aqueles que estavam naquele contexto e buscando, foram os que foram abençoados. O texto de Atos 2 é curioso, que diz assim, de repente, não é assim que fala o texto? Foi de repente. Eles estavam orando e buscando até que, de repente, de repente, não mais do que de repente, veio sobre ele línguas como que de fogo e eles começaram a orar em línguas e foram revestidos do Espírito Santo. É o sobrenatural de Deus. O problema é que alguém que tem um coração superficial não consegue caminhar nessa perspectiva, só na perspectiva do natural. Os valores espirituais e a, a, a compreensão é desprovida de qualquer discernimento a respeito disso. Né? Aquele que tem um coração superficial, esse solo que retrata um coração espiritual, se define por três marcas tem uma resposta imediata mas irrefletida da palavra de Deus eu vou explicar a resposta que esse coração dá quando ouve a palavra de Deus pode ser até imediata num primeiro momento parece que vai brotar já viu gente assim? parece que vai vingar parece que foi você olha assim e fulano foi aconteceu o evangelho nele caiu a ficha, mas é irrefletido, não tem profundidade, nem perseverança, eu coloquei aqui uma coisa, o de coração superficial não avalia os custos e nem o preço de servir a Jesus, servir a Jesus tem um preço, servir a Jesus tem um custo, uma uma uma, uma, uma um comprometimento, uma agenda, que não é a nossa agenda, mas é a agenda do evangelho, é a agenda do reino, é a agenda dos valores espirituais. Amém, meus irmãos? Quando alguém recebe essa palavra, é necessário medir os custos disso. Do contrário, o sujeito para no caminho. O sujeito desiste na caminhada. Esse é o de coração superficial. Versículo 13, ele fala sobre isso. Na hora da aprovação, eles se desviam. Vem a aprovação. Pronto. A aprovação é o termômetro. A aprovação é o, é o elemento aferidor da sua conversão. Quando ela chega, aí você vê quem é quem. Há quem diga que ser crente quando a vida... Está o vento soprando a favor, a gente até vai. Mas quando chega o dia mal, quando chega o aperto, quando chega a dificuldade que é você cara a cara com a morte, cara a cara com uma enfermidade ou com um diagnóstico que o médico diz assim: não tem o que fazer, né? É você, cara a cara, com uma circunstância difícil. É você e a circunstância, Deus e mais ninguém. É nessa hora que a nossa fé é depurada como o ouro é depurado no fogo. É nesse momento que a gente afere quem tem um coração superficial ou quem tem um coração realmente convertido. não é? é... Terceiro um coração ocupado. Versos 7 e 14, eu estou só citando a referência, depois você confere. Se eu for ler tudo, aí o tempo não vai dar. É a semente que caiu no espinheiro, coração ocupado, olha que coisa. Por isso a semente não pode frutificar no meio do espinho, irmão. Como é que uma semente vai frutificar dentro de um espinheiro? Não é? Não foi devidamente cuidada para não morrer. Toda lavoura precisa ter os seus cuidados, até a estação própria dos frutos chegar. Caso contrário, tudo pode ser perdido. Aí eu coloquei algumas questões que merecem a atenção de um lavrador na sua lavoura. As questões do clima, as pragas que assolam uma plantação e uma lavoura e destroem essa lavoura, não tem pragas, às vezes é necessário colocar até remédio para que os gafanhotos, as pragas da vida, não, não dizimem a lavoura. Né? Então, esses cuidados não acontecem na vida daquele cujo coração é, é, é solo ocupado. Né? Um coração ocupado também possui algumas características que merecem a nossa atenção. É aquele que ouve, mas também dá atenção a outras coisas. Ele até ouve, mas tantos ruídos acontecem por fora, tantas coisas correm por fora, de maneira que a atenção dele fica dispersa. Eu coloquei alguns desses ruídos que estão presentes no nosso dia a dia, mas a gente não disseram. Um deles é o ruído do humanismo. humanismo é aquela máxima que coloca o homem no centro das coisas. Né? No centro é aquela mensagem que diz assim, você é um bonitão de Jesus, você é um gostosão do Senhor, você venha do jeito que você está, que está tudo certo, que Deus te ama a si mesmo, e sempre colocando o indivíduo no seu próprio centro quando, na verdade, não é assim. O centro não somos nós, o centro é Cristo, o centro é a sua palavra. O sujeito pode até vir do jeito que está, mas não permanece do jeito que está. Ele pode vir no erro, no pecado, ele pode vir cometendo toda sorte de coisas contrárias à Bíblia, natural de uma pessoa que não conhece o Evangelho, mas, ao conhecer o Evangelho, isso não pode permanecer desse jeito mais, né? Mas esse ruído está presente no nosso meio. O outro é o do secularismo. Eu também coloquei aqui essa mania, essa coisa impregnada no nosso meio da secularização de tudo. Nós fazemos uma espécie de separação entre o que é santo, entre o que é cristão e o que não é cristão, né? É... Como é que fala? Ah, isso aqui é de Deus, isso aqui é secular. E aí eu, eu, eu tenho dificuldade de entender essa separação. Eu acho que ou é tudo de Deus na nossa vida e, de alguma maneira, isso se manifesta, ou então a gente não está entendendo muito bem o negócio. não é? Né? Domingo é de Deus, eu estou aqui na casa de Deus, eu estou aqui cantando, eu estou aqui fazendo... Mas na segunda-feira... Não, isso aqui é, é minha vida secular, né? E aí as gavetas do armário dele representam a vida secular dele. Os sites que ele visita, os TikToks que ele fica assistindo, alimentando e gastando um tempo, isso aí é secular. Entendeu? Os livros que ele lê, as conversas, isso tudo é secular. Então, a gente vai aos poucos meio que departamentalizando as áreas da nossa vida, isso aqui é de Deus, não, isso aqui é meu, isso aqui é como... Deus não tem nada a ver com isso, não. Ou é tudo de Deus, ou você não é de Deus. Porque se eu sou de Deus, tudo que me cerca, tudo que me envolve, tudo que tem a ver comigo, fala, práticas, pensamento, estilo de vida, tudo tem que ser de Deus. Estamos juntos, meus irmãos? Tudo tem que ser de Deus. Ele não divide nada com ninguém, ou somos dele ou não somos, e se somos dele, aquilo que trazemos e que carregamos também é dele, não é? Então, pragmatismo, e eu pus uma lista aqui, o que é o pragmatismo? É o que dá certo, é o que funciona, pragmatismo é isso, ah, tá na Bíblia, não, 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 isso aí, não, não, não. funciona, se funciona é porque é de Deus, opa, quem foi que disse, que se funciona é porque é de Deus, funciona, na, na perspectiva do humanista funciona na perspectiva do secularista funciona na perspectiva daquele que quer que funcione dentro da sua perspectiva mas se não funciona na perspectiva da palavra, não é de Deus, irmão então o pragmatismo é essa coisa e às vezes eu penso que as nossas igrejas estão impregnadas do pragmatismo o que é que está funcionando o que é que atrai os crentes então é o que está funcionando, então é o que dá certo, logo é de Deus, isso é um perigo, não é? E assim vai relativismo, dentre outras coisas, coração ocupado também tem uma outra característica interessante, ele é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo, Dizer que o mundo não concorre com os valores do reino é uma hipocrisia, minha gente. Porque concorre e concorre com força. Concorre e concorre intensamente. Concorre e concorre diariamente as coisas desse mundo. Tanto sim que o próprio diabo tenta Jesus lá na tentação do deserto. Quando leva ele para o pináculo do templo, e diz assim, olha, todos esses reinos desse mundo eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Então, o reino deste mundo atrai. O reino deste mundo dispersa a nossa atenção. Alguém com o coração ocupado até ouve, mas ele é distraído por isso. É, sua atenção é roubada. É sufocado pela concorrência da fascinação das riquezas. Ver tudo no verso 14, tá? Desse capítulo que eu li. Riquezas fascinam. Muita gente se engana achando que a Bíblia é contra recursos financeiros, contra riqueza, contra bens. Não, a Bíblia não é contra isso. A Bíblia é contra o amor a isso. Jesus falou isso. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O jovem rico teve esse problema de, senhor, eu... E aí, como é que eu faço para ser salvo? Ah, Cumpre os mandamentos. Mas eu já tenho cumprido... Não mata, não rouba, não, não cheira, não fuma maconha. Aí eu estou atualizando, entendeu? Eu já tenho cumprido. E aí, Jesus disse: Então, vende o que você tem e dá aos pobres. E aí ele saiu fora. E aí o texto diz que ele era dono de muitas riquezas. Amor ao dinheiro. Problema para muita gente. Rico insensato. Uma vez disse, Senhor, lá no meio da multidão, ordena meu irmão que reparta os bens comigo. Jesus respondeu: Quem foi que te disse que eu sou juiz sobre, sobre as pessoas? E aí Jesus vem falando, conta uma parábola, dizendo que um homem tinha uma terra e a terra dele produziu muito, muito, uh, uh, produziu muito, fruto daquela terra foi muito grande. E ele não tinha celeiro para armazenar aquilo tudo. E ele dito para si mesmo, eu vou construir um celeiro, ampliar o meu celeiro para armazenar tudo isso aqui. E vou dizer para minha alma, alma, deleita-te sobre todas essas coisas, regala-te sobre tudo isso. E o Senhor disse para aquele rico insensato, para aquele homem louco, hoje te pedirão a tua alma, o que você tem preparado para ela, de quem ela será. O cara pensou o seguinte: eu vou construir um celeiro. A terra dele produziu muita tá lá, muito fruto. Vou armazenar tudo e tô bem na fita. Armazenar ou amialhar tesouro nesse mundo, sabe para que que serve? Sabe para quê? Para os teus herdeiros se matarem depois que você morrer. Se você não souber, tá aqui um advogado que mexe com isso, que pode dizer bem sobre essa questão, para isso que serve, na maioria dos casos, e você vai embora, fica tudo aí, você não leva nada, meu filho, tá certo? Então, fascinação das riquezas, deleites da vida, não produz frutos maduros, tudo no verso, de número 14, é aquele que tem um coração ocupado, o fruto dele não amadurece, sabe? Já comeu fruto, verde, já comeu o fruto verde? Não é o ideal, né? Vai comer uma banana verde. Vai comer um abacate verde, sei lá qualquer fruto verde. Ele não, ele não tem a beleza natural de um fruto amadurecido. Ele não tem o sabor, o sabor gostoso de um fruto amadurecido não tem a aparência de um fruto amadurecido, e por aí vai, né? não tem sabor, beleza, e detalhe, nem os nutrientes de um fruto que não amadureceu estão na sua totalidade, ele precisa amadurecer, então, coração ocupado é alguém assim. E, por fim, meus irmãos, fala de um coração frutífero, este é a semente que cai em boa terra, produz frutos, a cem por um é aquele que de bom coração retém a palavra, frutifica com perseverança. Coração frutífero tem suas características. Duas delas o texto fala para gente. Primeiro, ouve e retém. Vamos repetir? Coração, espera aí. Coração frutífero é aquele que ouve e retém. Ouve e, retém. Ouve e guarda não é guardar no Salmo 91 em cima da estante. Não é isso, não. No painel do carro, lá para o bandido não assaltar você. Eu já tive Bíblia no painel do carro, já fui assaltado. Já tive carro com o outro. Até tinha um irmão antigo na nossa igreja que toda vez que a gente, nós, pastores, trocavamos de carro, ele queria ungir o carro. Aí eu olhava assim, mas ele fazia questão de ungir o carro. E aí colocava um adesivo no carro, ungia, botava o adesivo, pronto, o carro está consagrado. Eu já tive dois roubados com aquilo tudo. Ungido com adesivo, com Bíblia no painel. Nunca vi, Deus, ungir carro, Deus, unge pessoas. 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 Então, você tem que reter a Palavra. Não é na estante, no painel do carro. Guardei a tua palavra lá em cima da penteadeira. Ainda tem penteadeira ainda? Meu Deus, eu estou velho. O pessoal não sabe nem o que é penteadeira. A Bíblia diz assim, guardei a tua palavra em cima da cômoda para não pecar contra ti. É isso? Guardei aonde? No coração. Então, ouve e retém produz frutos com perseverança. E eu finalizo, irmãos, tudo nessa vida tem que ter perseverança. Sem perseverança, você não fica casado 30 anos, nem 29 anos, nem 17 anos e nada. Sem perseverança, você não não fica no mesmo, sem perseverança você não fica na mesma igreja. Sem perseverança você não vai para o céu. Olha para mim sem perseverança você não vai para o céu, porque para ir para o céu é aceitar a graça, mas é também permanecer na graça, é permanecer, senão não tem céu, você fica no caminho. Conclusão, não podemos negligenciar as forças opositoras da semeadura, a gente semeia, mas existe oposição a essa semeadura, né? sempre haverá, não podemos nos iludir com resultados imediatos de uma semeadura, como nós vimos. É imediato, mas não tem profundidade. É imediato, mas está no meio dos espinhos. É imediato, mas não permanece. E não podemos negligenciar o poder da palavra de Deus. Que essa palavra abençoe você, unja você, mantenha você firme, que essa palavra seja o norte da sua vida, da minha vida, desta igreja como comunidade e da Maranata como um todo. Que a palavra de Deus seja a nossa base forte e firme para que possamos chegar ao céu juntos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.